0: Quand une petite histoire aurait pu changer la grande. Elles ont failli faire basculer le cours des événements, mais rien ne s'est passé comme prévu. Ouest France vous raconte ces jours où l'histoire aurait pu être totalement changée. Dans cet épisode, l'histoire d'une attaque nucléaire évitée de justesse, le 9 novembre 1979. Voici son récit, raconté par Jean-Christophe Piau. 9 novembre 1979, Colorado Springs tard dans la nuit. Largement endormie, la Peterson Base de l'US Air Force vibre pourtant toujours au rythme des énormes calculateurs qui tournent jour et nuit dans les bâtiments du NORAD, l'organisation américano-canadienne chargée de surveiller l'espace aérien de toute l'Amérique du Nord. But de la structure opérationnelle depuis 1958 Donner l'alerte aussi vite que possible au cas où l'URSS aurait la sinistre idée de déclencher la Troisième Guerre mondiale en tirant quelques-uns de ses missiles balistiques intercontinentaux contre l'oncle Sam ou son allié canadien. Et quelqu'un a probablement dû avaler son café de travers à 3h du matin, en entendant soudain retentir une de ces alarmes qu'on voudrait ne jamais entendre. Les messages sont formels. 250 têtes nucléaires soviétiques sont en train de foncer à toute allure au-dessus de l'océan. Chacune est plusieurs milliers de fois plus puissante que la bombe, lancée sur Hiroshima en août 1945. à 2300 km du Colorado, le téléphone d'un certain Brzezinski, conseiller à la Sécurité Nationale de la Maison Blanche, se met brutalement à sonner. Il est 3h du matin suffisamment tard pour que ce diplomate d'origine polonaise, choisi par Jimmy Carter pour sa fine connaissance du bloc soviétique, soit instantanément conscient qu'on ne le dérange pas pour une broutille. Au bout du fil, le lieutenant-colonel William Odom, son assistant, ne s'embarrasse probablement guère de formules de politesse avant de lui expliquer la situation. Difficile d'imaginer la tempête qui se lève sous le crâne de Brzezinski à ce moment précis, Si la crise qui commence a toujours été une hypothèse de travail, la vivre pour de bon est autre chose. » Et Brzezinski est conscient d'une chose, le temps vient de s'accélérer à toute allure. Son patron, Jimmy Carter, président des États-Unis et commandant-chef en des forces armées, a entre 3 et 7 minutes devant lui, avant de décider ou non d'engager un tir de représailles. Assis dans un fauteuil du salon, seul en robe de chambre au milieu de la nuit, Brzezinski donne deux ordres à Olsom. Le premier consiste à vérifier la réalité de l'attaque soviétique en identifiant, si possible, les cibles visées. Le second vise à s'assurer que le Strategic Air Command, qui contrôle l'ensemble des unités de bombardement nucléaire de l'US Air Force, missiles et bombardiers réunis, est bien en train de faire décoller ses chasseurs-intercepteurs d'une part, de préparer les équipes déployées près des silos de missiles d'autre part. Au moment où il raccroche, Brzezinski peut sincèrement se demander si Washington existera encore une demi-heure plus tard. Le deuxième appel d'Olson, une minute plus tard, ne va pas franchement le rassurer. D'après le NORAD, ce ne sont pas 250 mais 2200 missiles qui vont s'abattre sur les États-Unis. Autrement dit, à peu de choses près, la totalité de l'arsenal soviétique. Il faut attendre le troisième appel d'Olson pour que la tension retombe enfin. Quelques dizaines de secondes avant que Brzezinski ne se décide à réveiller le président Carter le lieutenant-colonel rassure son chef « aucun autre système d'alerte, aucun radar ne confirme l'information du NORAD ». Le tir était une illusion, l'alerte, une erreur, une erreur qui aurait pu conduire à quelques minutes près à un tir de représailles bien réel, lui. Il faudra encore attendre quelques heures pour comprendre comment le protocole pensé pour identifier une menace nucléaire a pu connaître un tel raté. Le 10 novembre, les techniciens du NORAD constatent qu'un des ingénieurs de la base de Colorado Springs a par erreur glissé dans le lecteur du système opérationnel une bande magnétique destinée à simuler un exercice d'alerte générale, trompant les programmes et les analystes. Ce qui était une simple simulation a été pris pour une réalité. En dehors du fait que l'ingénieur concerné n'a sans doute pas connu la meilleure journée de sa vie, le haut commandement américain n'a pas nécessairement envie de reconnaître que ces systèmes d'alerte ont planté, au point de rendre à quelques minutes près l'idée d'une apocalypse nucléaire plutôt plausible. Après tout, qui sait ce qu'aurait décidé le président Carter. Pour la discrétion, le Pentagon et la Maison-Blanche en furent pour leurs frais. Avertis par des sources bien informées, le New York Times et le Washington Post rendirent public. Une affaire que les officiels tentèrent alors de minimiser, affirmant que la situation était toujours restée sous contrôle et oubliant au passage d'admettre que certaines questions légitimes se posaient au sujet de la chaîne de commandement, dans la mesure où personne n'avait jugé bon d'alerter le président à la première seconde de l'alerte. Ce n'est qu'une fois celle-ci terminée que Carter en fut informé. Cette nuit-là, l'homme réveillé en sursaut qui prit seul, la décision cruciale d'attendre n'était qu'un conseiller, un conseiller de premier plan, certes, mais un conseiller. En coulisses, la crise du 9 novembre 1979 fit encore plus de vagues que dans la presse. Informé des événements, léonid Brezhnev se fendit d'un message confidentiel directement adressé au président Carter. Le dirigeant soviétique s'y inquiétait de l'énorme danger que la fausse alerte du 9 novembre avait fait courir à la planète toute entière et concluait « Je pense que vous conviendrez avec moi qu'il ne devrait pas y avoir d'erreurs sur de pareilles questions. Si la réponse officielle américaine fut sèche, jugeant les mots de Brezhnev inexacts et inacceptables, bon nombre de hauts gradés furent contraints d'admettre en privé l'existence d'un véritable problème, d'autant que d'autres incidents, moins sérieux, se produisirent à au moins deux reprises quelques mois plus tard, les 3 et 6 juin 1980 confronté une nouvelle fois aux questions des médias, le NORAD affirma que ses failles s'expliquaient cette fois par le bug d'un de ses ordinateurs, coupable d'une erreur de typographie dans l'un des messages de routine qu'il imprimait automatiquement à intervalles réguliers. Au lieu des 4 zéros qui indiquaient l'absence de toute menace, les analystes virent arriver sur leurs terminaux le chiffre 0200 qui indiquait que 200 missiles balistiques arrivaient sur les états unis Là encore, les systèmes de défense furent activés en quelques minutes, le temps de s'assurer qu'aucun autre dispositif de veille ne confirmait l'existence d'un tir. Le NORAD, lui, expliqua que le bug était dû à la surchauffe d'un circuit intégré à 40 cents, une manière subtile au passage d'inviter la Maison Blanche à cesser, de couper dans les budgets de l'organisation sérieusement rationnés depuis la relative détente des années 70. Pendant des années, le principal axe de défense du commandement américain resta le même, l'état-major expliquant en substance que l'analyse humaine de la situation permettait de compenser les fausses alertes des systèmes informatiques. Un peu court pour certains experts qui pointèrent alors le risque de confier à un être humain, fut-il président des États-Unis, le soin de prendre une décision lucide dans un contexte d'urgence et d'extrême pression. Heureusement, la fausse alerte de novembre 1979 intervenait dans un contexte diplomatique plutôt calme, ce qui joua sans doute dans l'esprit de Brzezinski lorsqu'il décida de patienter quelques minutes. Mais que se serait-il passé si une telle crise avait éclaté dans un contexte plus tendu, équivalent à la crise des missiles de Cuba en 62, par exemple Qu'arriverait-il si les erreurs des programmes informatiques n'étaient pas détectées à temps que la pop culture se soit emparée de la question dans les années 80 reflète en tout cas d'une certaine manière l'état d'une opinion publique déjà sensible au risque nucléaire depuis l'accident de la centrale civile de Three Miles Island le 28 mars 1979. Le succès du film War Games, sorti en 80, en témoigne fortement inspiré de la fausse alerte de 79. Son scénario repose sur la marche vers une guerre nucléaire totale déclenchée par un ordinateur devenu fou. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.